0: Olá, meu nome é Tales, e junto com o Odair, o Vitor, o Marcelo e o João Guilherme, fazemos parte do grupo de trabalho orientados pela professora doutora Aline Beltrame de Moura na disciplina de Direito Internacional, na terceira fase do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho tem como objetivo produzir um podcast baseado nos conteúdos vistos em aula. Hoje, vamos tratar de um dos temas mais importantes para o Direito Internacional, o direito consuetudinário. Mas, primeiramente, o que seriam essas normas consuetudinárias, colega Odai?
1: Olá, Thales, amigos e amigas ouvintes. Respondendo à sua pergunta, as normas consuetudinárias são originadas pelo costume. O costume pode ser definido amplamente como norma não escrita, a qual traz consigo a obrigatoriedade para os sujeitos que compõem determinado sistema jurídico, onde vige certos costumes. Como consagrado pelo artigo 38 do Estatuto da C.I.J., o costume deve ser compreendido como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Os costumes, não sendo oriundos apenas do direito internacional, frequentemente são referidos pela C.I.J., como direito comum e direito internacional geral, assim referido com a intenção de diferenciá-lo dos, dos demais costumes presentes no restante da codificação, porém arriscando uma confusão em relações aos conceitos. E como podemos identificar um costume? Simples. São necessários dois pressupostos. Um elemento material, que são os precedentes, e um elemento psicológico. O reconhecimento do caráter obrigatório desta norma não escrita. Os precedentes não podem ser apenas casos isolados, senão reiteradas ações no mesmo sentido, a prática uniforme e constante. No elemento psicológico, é interessante pontuar a diferença entre cortesia, que no caso seria a bondade voluntária, e costume, que seria a regra não escrita. O caso Lotus deixa bem clara a necessidade do elemento subjetivo atrelado à ação, neste caso a abstenção. A ação tem que ser motivada pela sensação de dever em relação a uma norma. E até onde vai a abrangência desses direitos costumeiros em âmbito internacional? Nesse caso, devemos pontuar, como faz a CIJ, que existem seus alcances gerais, regionais e locais. Os alcances gerais, mesmo que não tenham surgido por ação de todos os países, abrange todos os estados. O alcance regional baseia-se em partes mais estritas, tais como os continentes. O alcance local, por sua vez, pode chegar ao seu menor alcance atingido apenas dois estados como é citado em decisão da C.I.J. no caso de direito de
0: passagem em território indiano. Bom, depois dessa ótima definição feita pelo colega Odair, podemos avançar em alguns conceitos mais profundos. Como visto, as normas consuetudinárias são fontes do direito ligadas aos costumes. Assim, observamos que no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, Principal órgão judiciário das Nações Unidas, em seu artigo 38, diz o seguinte: A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes, b. o costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Nesse caso, fica evidente que o costume será aplicado como uma prova prática geral aceita como sendo de direito. Assim, por essa lógica, podemos entender que o costume de um determinado povo pode regrar determinadas condutas, que num determinado lugar do mundo são válidas, mas em outro não. É como se aceitássemos que algo deve ser feito simplesmente por um determinado ato ser costumeiro, ser feito e refeito por uma população ao longo de toda a sua história, ou seja, o costume. Nesses casos, as sociedades enxergam determinadas condutas como sendo necessária ao interesse de todos, sendo assim algo que podemos dizer como juridicamente obrigatório. Esse fato de ser juridicamente obrigatório é muito importante para a nossa discussão. Dizemos isso, pois, não há de se considerar, por exemplo, aquele encontro de família aos domingos para comer uma bela feijoada, isso porque, apesar de ser um costume, de um determinado povo, não poderia ser um exemplo de costume juridicamente aceito. Além disso, quando pensamos numa determinada lei, temos a capacidade de saber quando essa lei foi criada. Já com uma norma consuetudinária, isso nem sempre é possível, pois não é algo que está sempre na escrita. Nesse sentido, a lei torna-se muito mais segura, pois é possível encontrá-la na escrita, o que não ocorre com uma norma consuetudinária. E para conseguirmos identificar os costumes, são necessários dois pressupostos, um elemento material, que seriam os precedentes, e um elemento psicológico, o reconhecimento do caráter obrigatório dessa norma não escrita. Os precedentes não podem ser apenas casos isolados, se não reiteradas ações no mesmo sentido, a prática uniforme e constante. No elemento psicológico, é interessante pontuar a diferença entre cortesia, que seria a bondade voluntária, e o costume, que seria a regra não escrita. Ao abordarmos a questão da abrangência de direitos costumeiros em âmbito internacional, devemos pontuar, como faz a Corte Internacional de Justiça, que existem seus alcances gerais, regionais e locais. O primeiro, mesmo que não tenha surgido por ação de todos os países, abrange todos os estados. O segundo baseia-se em partes mais restritas, tais como os continentes. O terceiro, por sua vez, pode chegar ao seu menor alcance, atingindo apenas dois estados, como é citado em decisão da Corte Internacional de Justiça no caso de direito de passagem em território indiano. Os costumes podem, e devem, com base na Carta da ONU, serem codificados em tratados. Todavia, não há possibilidade dos Estados não-signatários utilizarem o fato de sua omissão para se esquivarem das resoluções a fim de o um benefício próprio. A codificação não elimina nem altera o alcance das regras consuetudinárias, apenas há uma mudança no valor costumeiro para o convencional. Outra característica bem recente, inclusive, dos costumes em ordem internacional, é seu aspecto revolucionário. Já é de plena ciência a importância que possuem em modificar e suplementar as normas convencionais. Entretanto, ultimamente estes têm apresentado mudanças mais violentas, resultado de fatores políticos, jurídicos sociais e técnicos. Por fim, na prática, temos o exemplo da mudança do conhecido mar territorial que passou de 3 milhas de extensão para 12, quebrando os 200 anos de vigência dessa norma antiga. Esse foi o podcast criado pelo Grupo 5, composto por João Guilherme, Marcelo, Odaí, Vitor e eu, Tales. Agradecemos por você ter chegado até aqui, Esperamos que as informações tenham causado uma reflexão profunda sobre o direito consuetudinário. Até mais!